0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: As levadas da Madeira como património cultural. Este foi o tema escolhido para a tese de mestrado de Xavier Marujo um jovem madeirense que entrevistamos neste Jornal de Cultura. A Madeira quer que as levadas sejam património mundial, mas nunca as classificou a nível regional. Este é um dos alertas deixados pelo investigador. Nesta edição, conversamos com um especialista em arte flamenga, e revelamos o tema da segunda edição das conferências do Museu de Arte Sacra, que vão ter lugar no início de março de 2018. Abordamos ainda as comemorações dos 500 anos da Reforma Luterana, falamos sobre a Orquestra Jovem, que traz à Madeira 73 músicos no início de abril e conhecemos um novo projeto intitulado Brincos de Ponta.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: A Madeira pretende candidatar as levadas a património da humanidade. No entanto, nunca fez, a nível regional, qualquer classificação deste riquíssimo património. A observação é de Xavier Marujo, que escolheu o tema Levadas da Madeira como património cultural para a sua tese de mestrado em estudos regionais e locais. O jovem investigador lembra também que as levadas foram construídas para transportar água e não para passear. Por isso, defende mais informação aos turistas e a interdição dos percursos mais perigosos. Xavier Marujo escolheu o tema das levadas por estas serem importantes para os madeirenses a diversos níveis. Abordou desde a geologia à vegetação, passando pela história, pela literatura e pela linguística, por exemplo. Aquilo que mais o surpreendeu foi a legislação específica que existe em relação às levadas.
2: Desde já, acho que é importante as pessoas terem consciência que património e cultura são um produto humano. Foi o próprio homem que os criou. património, portanto, vem do latim, muito brevemente. E o que é que quer dizer património? No, No fundo, o património é uma herança. É uma herança que alguém quer transmitir às gerações futuras. E é nesse sentido. Cultura porque faz parte da nossa identidade a cultura está intimamente ligada com a nossa identidade uh, também é um produto, como já referi uh, um produto do, do, do homem sem cultura não, podemos, não poderíamos, criar de fazer aquela distinção entre um animal e o ser humano e é por esse sentido e que é que eu acho que as levadas são de facto património cultural porque elas como já estava a referir fazem parte da nossa identidade elas são sem dúvida um elemento crucial ao nosso desenvolvimento social económico também a nível ambiental portanto as levadas como património cultural é mais abrangente do que falarmos só nas levadas enquanto monumento porque se falarmos nas levadas enquanto monumento vamos estar só a falar nas levadas precisamente ditas mas as levadas são muito mais do que isso tem consigo entreligados vários elementos patrimoniais, como os relógios de água, eh, caixas de, de repartição das águas, entre outros. Eu acho que as levadas enquanto património cultural é um tema muito mais abrangente, mais amplo, eh, o que carreta também, por consequência, mais responsabilidades.
1: Há muita literatura sobre este assunto. Em, em que é que se baseou? Quando começou a procura? O que é que foi encontrando? Eh, como, é, como é que foi feita essa pesquisa?
2: Existe alguma literatura claro que mais madeirense porque, pronto o contacto direto com as levadas faz com que todos nós nos apaixonemos por elas, no fundo mas para a minha pesquisa centrei me mais em documentos diretamente com elas relacionadas, ou seja legislação das levadas sobre as levadas, sobre a repartição das águas formas de gestão estatutos que algumas levadas têm neste caso referente às levadas de areus, e pronto, depois uma panoplia de documentos que se pode encontrar desde o arquivo, bibliotecas, e também uh, o vislumbre in loco, ou seja, o facto de ir lá, olhar, percorrer, ver o seu estado, ver o que é que está mal ou que está bem, e fazer uma comparação com os problemas uh, passados.
1: O que é que mais o surpreendeu nessa pesquisa? Alguma coisa que nós estivesse à espera de, de encontrar e que o tenha surpreendido?
2: Quando eu fiz a pesquisa, eu não estava à espera que as levadas tivessem uma legislação muito própria. Porque quando falamos nas levadas, nós, na atualidade, falamos nas levadas, mas parece que quem agere, é a, a maior parte, é a entidade pública. Antes as coisas não eram bem assim, eram diferentes, embora as levadas fossem sempre vistas para por exemplo a coroa como um bem público e não privado, mas houve uma altura em que houve a necessidade de construir legislação os próprios heréus começaram também a adquirir muitas das levadas porque antes o heréu era aquela pessoa que fazia ou cultivava as terras e depois passou a ser a pessoa que as construía que tinha posse sobre elas. E isso inicialmente fez-me um pouco de confusão porque houve várias mudanças ao longo do processo evolutivo das levadas desde a questão das pessoas quererem alienar as levadas, a questão de a cor de procurar sempre separar a, a, a água e nascentes, neste caso, das propriedades porque muitas vezes as pessoas quando compram um terreno têm água associada, mas no fundo o objetivo inicial era sempre separar essas essas duas partes. E depois o Código Civil também baralhou um pouco, a origem do Código Civil baralhou um pouco aquilo que se entendia como privado e não privado. e Basicamente fui por aí, porque é a legislação antiga e não só é... Nem sempre temos acesso a toda a documentação necessária para conseguirmos fazer um fio condutor. E isso muitas vezes dificulta-nos.
1: Há casos relacionados com com as levadas, não sei se abordou este, esta parte ou não, que ficaram na história, por exemplo, a construção de uma, de uma levada que, que acabou por dar naquela revolta das águas uhum. na ponta do sol. Há, há também histórias e lendas à volta das levadas.
2: Sim, é normal, porque fazendo parte, as levadas fazendo parte da entidade dos madeirenses e de, de eles estarem de certa forma, embora no passado se calhar mais do que agora, mas de certa forma ligados de forma muito íntima com as levadas da origem é, à imaginação, vamos assim dizer. A imaginação começa a, a flutuar, é, começa a surgir em lendas, é, de eles, se calhar verdadeiras, outras não, daí serem serem lendas, é, mas surgiram vários casos, desde levadas que foram iniciadas e depois ainda foram terminadas, por quem as quis iniciar, uh, contos como pessoas que quiseram mandaram construir uma levada e depois o que faziam é que no fundo, diziam que aquela levada só tinha sido construída graças a ela. E, no fundo são lendas que surgem.
1: Uh, eu reparei que se centrou uh, no final do trabalho em duas levadas específicas. Quais uhum. são e, e porquê essas?
2: Eu concentrei-me na levada do furado que é aquela que liga entre o rebé e a portela e as levadas do rabé uh, E também concentrei-me nessas por uma questão de facilidade, vou ser sincero porque muitas vezes é difícil ter acesso à documentação das levadas. Uh, foram duas que encontrei alguma informação uh, no, principalmente no arquivo uh, salvo erro acho que foi a do furado teve acesso aos estatutos porque essa levada já foi uma levada de direitos e nesse caso que é levado, uh, nesse caso da levada do furado uh, tem a particularidade de no mesmo canal na mesma caixa de, de levada correrem em água de, uh, res, respectivas a três levadas vamos assim dizer uh, e achei a situação interessante porque também era uma uma levada que também conhecia e isso acho que é importante quando escrevemos lá que temos que conhecer a do Rabassal, pela importância que teve com a comissão administrativa hidráulica que que aconteceu aqui na Madeira implementada pelo pelo engenheiro Amaro da Costa que foi importante num outro aspecto das levadas, ou seja as levadas inicialmente, como sabemos era mais para irrigar os terrenos tiveram um papel importantíssimo na força motriz, ou seja, fazer mover os moinhos, engenhos, as enhas, serras de água, entre outros. E mais recente, ali no século XX, teve um papel fundamental na eletrificação da da ilha, porque foi graças às levadas que foram sendo direcionadas para as centradas hidroelétricas, que hoje em dia tivemos, neste caso, um boom de eletrificação na, na, na região
1: Hoje em dia, quando pensamos em levadas lembramos mais do ponto de vista turístico porque são uma grande atração mas de vez em quando também o são pela negativa porque há casos de, de, de mortes em levadas pessoas que caem abordou também estes aspectos uh, na, nas conclusões alguma, alguma referência a esta? É assim,
2: eu, o objetivo deste trabalho também foi um pouco falar daquilo que é menos falado, que é a história Uh, na atualidade quando falamos das levadas obrigatoriamente falamos sempre no turismo uh, e isso é uma realidade uh, acontecem várias situações desde acidentes mortes e isso no meu ponto de vista uh, existe um fator que é, é importante salientar e esse fator é que a levada foi feita para transportar água e essa é a sua principal a sua principal função uh, claro que Muito sabiamente, a partir do século XIX, principalmente, com a introdução do do turismo, vamos assim dizer, na região, soubemos aproveitar as levadas para esse fim. E e a Madeira hoje em dia também depende muito desse sector, não fosse isso o maior sector do mundo. E acho que soubemos aproveitar, só que é preciso ter atenção a algumas, algumas situações que podem surgir daí porque muitas vezes nós dizemos ah, as levadas precisam de ser reparadas precisam de ser uh, limpas, tudo bem, é verdade só que também é preciso consciencializar o turista que vem cá e isso, no meu ponto de vista, faz-se com informação, acho que a informação é fundamental nesta situação para uh, perigos que as mesmas apresentam por como não foram feitas propositadamente para aquele fim turístico é normal que sejam questões e problemas, como, por exemplo, o estreitamento de, das esplanadas, que são uh, esplanadas muito estreitas, uh, por vezes com altitudes uh, muito altas, desde de 200, 300 metros, e que pode levar a acidentes. Há aquele turista é mais distraído, porque o turista também, quando vem cá a Madeira, tem um pequeno problema, é porque... É verdade que a ilha, se calhar, é pequena, mas existem muitas coisas para fazer e muitas vezes a sensação que tenho quando percorrei as levadas porque é que a sensação que o turista quando vem cá quer fazer tudo num ou um dois dias e cheguei a falar com guias de viagem que disseram-me que num dia só que uh, tinham feito uh, uma ou duas levadas, às vezes tentavam fazer a terceira porque pronto, eles queriam conhecer o máximo, só que isso não é concretizável porque as coisas têm que ser feitas com calma os pisos são muito irregulares e pronto, é... acho que é preciso de informação, uma informação atualizada, porque muitas vezes, quando falamos. Ah, aquelas levadas têm aqueles perigos, só que os perigos variam conforme a altura do ano, conforme a idade das pessoas, entre outras. Problemas que podem surgir. E acho que, por menos semanalmente, deviam, devia existir uma plataforma, ou uma forma, um centro, ou a criação de algo que desse-nos uma informação mais atualizada e promenageada, porque pode acontecer várias situações impre- que são imprevisíveis, como uma torrecada, enfim.
1: Portanto, na sua opinião, o que falha é sobretudo a informação e não tanto a manutenção ou criar melhores condições para as pessoas poderem percorrê-las em segurança? Sim, porque,
2: vamos lá ver, por exemplo, eu achei é caricato há tempos no mirador ali do Cabo Girão, que foi reformulado, está em belíssimas condições, e não é por causa disso que deixam de cair turistas lá ou visitar às vezes não é a questão de uh, das coisas estarem em plenas condições, mas sim a forma como vamos lá percorrê-las vamos lá visitar porque muitas vezes, eu costumo sempre dizer isto se, eu, se calhar como não estou habituado a andar num país onde existe muita neve, ao chegar lá não vou ter a consciência dos perigos que, que a neve apresenta e acho que o mesmo acontece ao contrário quando eles vêm para cá que deparam-se com levadas que são canais longos e estreitos eh, onde existe a probabilidade de ocorrer aguaceiros chuvas, nevoeiros Eh, o o chão é muito irregular tanto podemos tropeçar numa rocha como nas raízes das urzes enfim, são pequenos pormenores que se calhar para um madeirense que está habituado não apresenta assim grandes dificuldades mas para quem não conhece é, coloca a sua vida muitas vezes em risco
1: ah, Acha que há levadas que deviam ser interditas ao público?
2: Claro que há, há delas que devem ser interditas eu acho que também nós pecamos um pouco por aí, porque não só informar ao turista e mesmo ao próprio madeirense como que existe muitos madeirenses que não conhecem as levadas infelizmente que aquela levada é um percurso recomendado, acho que também devia-se fazer o trabalho inverso e informar que aquela levada não é recomendada, e chamar a atenção por, o porquê. Porque, nesta forma, acho que se passaria a responsabilidade de, para o, o caminhante, neste caso, porque se souber que aquela levada não é recomendada e que apresenta aqueles perigos, e se a pessoa insistir em fazer, pronto, porque a responsabilidade nunca pode ser só dos outros, também tem que ser nossa quando vamos fazer um, uma levada ou um percurso, seja ele qual for.
1: Há uma candidatura das levadas a património da humanidade portanto, de acordo com este trabalho, acha que que merecem, que que devem ser? Sim,
2: sim. Neste trabalho também foi objetivo exatamente isso chamar a atenção para que as levadas sejam classificadas enquanto património mundial porque porque elas completam perfeitamente muitos dos critérios criados pela Unesco só que eu acho que Primeiramente, antes de fazer essa candidatura, nós tínhamos a responsabilidade de procurar classificá-las minimamente enquanto património regional.
1: Não estão classificadas. Não,
2: nem, é assim. Dos bens culturais relacionados com as levadas que estão classificados, só conheço um. Que tenho conhecimento, de só um que é o relógio de água na freguesia dos Canhas. De resto. Acho que há muito trabalho por fazer por aí, porque custa-me muito aceitar que procuremos uh, classificá-los enquanto património mundial, porque merecem e, de facto, têm todas as características e possibilidade de o ser. Mas acho que temos que fazer o trabalho de casa. Nós Primeiro temos que mostrar que, de facto, nós, como madeirenses, as valorizamos. Nós consideramos-as como um símbolo da nossa vida cotidiana, da nossa identidade.
1: Uma tese de mestrado que Xavier Marujo espera um dia ver publicada.
0: Jornal de Cultura.
1: As conferências do Museu de Arte Sacra vão passar a realizar-se todos os anos. No início de março, em 2018, o encontro vai abordar o percurso histórico dos bens culturais da Igreja e as polémicas com o Estado relativamente à posse de muitas obras de arte. A revelação é de João Henrique Silva, diretor do Museu.
3: Este título e um título marca que queremos que fique para o futuro como digamos assim como uma marca das atividades do Museu de Arte Sacra do plano anual de atividades e portanto esta foi a primeira para as conferências do Museu 2018 e o tema é questões de arte sacra propriedade e evangelização, portanto é um tema em que se vai discutir um pouco o percurso histórico dos bens culturais da Igreja, as controvérsias entre o Estado e a Igreja quanto à posse dos bens, aquilo que foi acontecendo historicamente, até à constituição dos acervos que fazem hoje parte dos museus da Igreja. Por outro lado, discutir as questões inerentes à à dimensão simbólica artística ou seja, a peça de arte a pintura e a escultura enquanto mediações para a evangelização essas peças vêm de um contexto que que era o outro que eram as igrejas que era a devoção e o culto e o que caracteriza hoje os bens culturais da igreja em termos de localização é exatamente estarem lá noutro sítio é chamada descontextualização e a função dos museus é é operar de novo uma espécie de ressignificação recuperar o sentido desses bens a sua sua simbólica profunda e nesse sentido digamos também é um serviço à, à própria missão da igreja, na medida em que de alguma forma a par com a dimensão meramente artística, recupera a sua dimensão simbólica e de auxílio, digamos assim, de catecismo da evangelização.
4: Já sabe qual é a data que possa acontecer em 2018? A data
3: será mais cedo uma semana, será em março, mas vamos fazer mais no princípio, possivelmente na primeira semana de março do ano que vem.
1: Cerca de 60 pessoas participaram na primeira edição das conferências do museu que contou com diversos especialistas convidados. Fernando Batista Pereira, professor na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, onde leciona História da Arte e Museologia, orientou uma visita guiada à Coleção de Arte Flamenga e explica a importância destas peças.
5: O Funchal tem e a Ilha de Madeira em geral, a região, tem uma coleção identitária que é muito famosa internacionalmente, que é a coleção de arte flamenga. Porque essa coleção diz respeito, no fundo, a todo o esforço que foi feito por parte das pessoas que estavam ligadas ao comércio de açúcar nos séculos XV e XVI, e que de alguma maneira quiseram, enfim, no final da sua vida, ou ainda durante a sua vida, usar uma parte desses rendimentos para comprar a sua salvação, oferecendo estas obras a igrejas e a capelas, que elas próprias em alguns casos mandaram mesmo fundar, ou então que foram construídas com parte de de fundos que elas delegaram ou que elas próprias envolveram e por isso Este conjunto de de, de pinturas e esculturas que estão nestas salas do último piso do Museu de Arte Sacra são hoje em dia reconhecidas internacionalmente como a coleção mais valiosa que existe eh, na Ilha da Madeira. Eh, Porque é uma coleção com peças com um tamanho verdadeiramente excepcional. Habitualmente a arte flamenga não produzia pinturas com estas dimensões, com esta escala. Quer dizer que a, que a, a, a Madeira tinha poder económico nessa altura para comprar peças desta envergadura, deste estatuto. e e em alguns casos era para igrejinhas muito pequeninas o que é incrível claro que algumas delas foram feitas para a Sé ou para a igreja de São Pedro ou para a igreja de Santiago Menor que está aqui atrás de mim nomeadamente mas em muitos casos eram igrejas pequeninas portanto porque na fase do povoamento a ilha teve pequeninas igrejas só a grande igreja que foi construída foi a Sé que ainda hoje lá está com as características que ela tem mas isso significa que havia um enorme potencial essencial económico e social para investir na compra desses bens que na altura eram vistos mais como bens eh, religiosos do que como bens exclusivamente artísticos. Nós hoje olhamos para elas sob o ponto de vista artístico predominantemente, mas também não podemos esquecer que elas estiveram em altares. Ah, Elas tiveram diálogos de natureza religiosa com as pessoas que as encomendaram e depois com as outras que durante muitos séculos as viram exatamente nos altares. Hoje estão no museu são a grande coleção identitária deste museu. E o que é que se está a descobrir agora, perante estes estes novos estudos, sobre este período, que foi um período áureo para a madeira? Por exemplo, uns estudos que têm sido feitos é sobre as madeiras. Hum. Porque estas pinturas são pintadas sobre madeira de carvalho. Carvalho que não veio das florestas de Portugal, mas sim das florestas da Polónia, portanto, junto ao Mar Báltico. Porque era considerado o carvalho melhor para se produzir pintura sobre madeira, que é o caso. Ora, essas pintu- essa madeira ia primeiro ia para a Flandres, da Flandres podia vir para Portugal, para os mestres portugueses também pintarem, neste caso, como elas são flamengas, ficaram logo lá e foram feitas e vieram para cá as pinturas feitas. O que é facto é que, estudando as, as datas que as madeiras nos permitem uh, estabelecer, através do estudo dos anéis que estão presentes e que podem ser lidos nos rebordos destas pinturas, chega-se à conclusão da data antes da qual a pintura não podia ser feita porque a árvore ainda estava de pé. Exatamente. E todas as datações que têm sido estudadas através da madeira, mais ou menos comprovam as datações que a investigação histórica tinha estabelecido nomeadamente o catálogo que em 1997 a doutora Luísa Clodo e eu próprio escrevemos sobre esta coleção. Portanto, praticamente, num caso houve uma ligeira correção, mas correção de poucos anos, não é uma correção de muitos anos. Não é? De resto, todas as datações que a madeira produziu estão completamente conformes à investigação histórica e iconográfica que tinha sido feita destas pinturas. Portanto, é muito importante. Agora vão ser feitas outras análises. Vão ser feitos até estudos sobre os restauros que estas pinturas sofreram, nomeadamente no final dos anos 40, princípio dos anos 50, antes do museu se ter constituído. E também irão ser eh, feitos estudos para nós vermos o processo criativo. O que é que isso é? Nós estamos a ver esta pintura, mas por baixo dela está o desenho que o Artista fez antes de pintar. Ora, através de de uma técnica de de natureza fotográfica que se chama refletografia de infravermelhos nós conseguimos ter uma leitura desse desenho subjacente como ela é chamada, por estar por baixo da pintura e isso permite aferir as próprias atribuições da autoria que foram feitas. Ou seja, comparando com outras peças dos autores aquelas a que as pinturas estão atribuídas, também já estão estudados dentro dessa perspectiva, nós poderíamos chegar à conclusão se são peças mesmo feitas pelos artistas, se pelas oficinas desses artistas ou por seguidores, porque também existiu nesta época em que a pintura flamenga estava na moda, essa é que era a questão, e muitas pinturas foram feitas para a exportação, ou seja, foram feitas para outros países nomeadamente para aqui, para a Ilha da Madeira, também para as Canárias, e depois, naturalmente, foram feitas para outros pontos da Europa, cobrindo, e por isso mesmo, estas coleções existem em todos os grandes museus da Europa. E também,
1: no baixo. Uma coleção valiosa que vai continuar a ser alvo de diversos estudos com técnicas inovadoras.
0: Jornal da Cultura
1: Os 500 anos da Reforma Luterana, uma cisão com a Igreja Católica iniciada na Alemanha por Martinho Lutero, estão a ser assinalados na Madeira com uma exposição que pode ser visitada até o final deste mês no Colégio dos Jesuítas, onde também se realizou uma conferência sobre o tema. Ilse Berardo, responsável pela Igreja Luterana na Madeira, explica qual o objetivo das celebrações e aquilo que é sublinhado na exposição.
6: Esta exposição retrata o tempo da reforma protestante do século XVI e uma parte nova nesta exposição é que nós eh, queríamos incorporar a reforma protestante eh, no seu tempo, no tempo do século 16. Qual foi o tempo do século XVI eh, na filosofia, eh, na política, eh, na teologia, na igreja em geral, eh, como viveu a sociedade naquela tempo? Eh, o protagonista da reforma, e, logicamente, o Martinho Lutero. Mas o Martinho Lutero eh, era também, eh, digamos, um, uma pessoa do seu tempo. No fim eh, da Idade Média, começou algo de novo na filosofia, em todos os campos, também nas tecnologias, a nova tecnologia da imprensa. E eh, ele... Era o homem, uh, no tempo certo, no lugar certo, uh, através disso uh, surgiu uh, um novo movimento uh, reformista na igreja e depois uh, uma nova igreja.
1: Ilse Berardo gostaria de ver na região mais eventos de carácter ecuménico. Também o Bispo da Diocese do António Carrilho, que esteve presente na cerimónia de abertura da conferência, Considera positivo esse encontro entre igrejas. A Igreja Luterana está na Madeira desde 1861, contando atualmente com meia centena de membros.
0: Jornal de Cultura:
1: 73 jovens músicos de todo o país vão estar na Madeira entre 2 e 9 de Abril integrados na 16ª edição da Orquestra Jovem. O encontro acontece pela terceira vez na região e terá representantes dos oito conservatórios e oficiais de música do país, sob orientação do maestro Pedro Neves. Do Conservatório Escola das Artes da Madeira foram selecionados nove jovens, um deles para a posição de concertino. O concerto final vai acontecer no dia 8 no Centro de Congressos da Madeira. Norberto Gomes, diretor artístico da Orquestra Clássica da Madeira, revela o programa em que estará representado um compositor madeirense.
4: Nós temos agora no início de abril ao J.com na Madeira, portanto na sua 16ª edição, onde teremos como convidados, como maestro convidado o maestro Pedro Neves, que já fez a seleção dos jovens em todos os conservatórios. Essa seleção foi, foi efetuada no final de... Uh, novembro de 2016. Portanto, chegámos uh, a um número de 73 elementos que irão compor esta orquestra de formação sinfónica. Para o programa deste deste estágio uh, teremos, como, como é um estágio realizado na Madeira, e acho que nestas coisas é importante que que também do ponto de vista pedagógico, artístico uh, e histórico também uh, se possa uh, enquadrar. Uh, estas atividades e então como programa para o estágio a proposta do maestro foi incluir uma obra de um compositor madeirense que será a contemplação da matéria do, do compositor Francisco Loreto. Portanto, uh, depois teremos na segunda parte uh, da, portanto, logo a seguir teremos uma obra concertante com um jovem uh, português. Depois teremos na segunda parte uh, do concerto uh, a quarta sinfonia de Jolie Braga Santos, portanto que é uma sinfonia dedicada à juventude musical portuguesa. Portanto, é uma das grandes obras de referência da literatura sinfónica portuguesa. Uh, e com uma, com uma linguagem muito, muito interessante e característica do Joli Braga Santos. Além do, além do concerto de final de estágio eh, que se irá realizar no dia 8 de, de abril eh, a Orquestra OJ.com eh, por tradição é convidada para participar nos dias da música, portanto no Centro Cultural do Belém eh, este ano que se realiza entre 28 e 30 de, de abril portanto a orquestra irá atuar no dia 28 de Uh, portanto, a convite da Agência Nacional para a Qualificação do ensino, ensino Profissional.
1: No dia 28 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, a Orquestra Jovem vai interpretar a Sinfonia número 4 do compositor português Jolie Braga Santos.
0: Jornal de Cultura
1: Intitula-se Brincos de Ponta, é um projeto que pretende recuperar tradições únicas da freguesia de Ponta Delgada, no norte da ilha. No passado dia 22, reviveu-se na primeira lombada a Serrada da Vaila, este ano complementada com uma exposição baseada em recolhas realizadas pela Associação Charabanda há 20 anos e também com uma conferência. O próximo passo deste projeto está marcado para 26 de dezembro, dia em que deverá ser construída uma gangorra e tocado o pif, um instrumento artesanal feito a partir de um bocado de cana. Maria Fernandes, uma das dinamizadoras do projeto, conta-nos pormenores sobre estas tradições que sobrevivem em Ponta Delgada.
7: A prática da Serrada da Velha é uma tradição muito, muito antiga. Um, ao que se sabe, com origens pagãs. e que terá depois sido, digamos, absolvida na Era Católica, e que acontece na terceira semana, na quarta-feira da terceira semana da Quaresma, portanto, já depois do do período católico, mas que tem a ver, e depois já já houve quem também isso uma ligação às cantigas de Descarne e Malizeiro, mas tem a ver basicamente com a celebração do novo, portanto o o novo ano agrário, a nova colheita que virá, o adeus ao ano que acabou de passar, nós estamos a iniciar agora o período da primavera, portanto, das noves, da, da nova consagração, do novo. Por outro lado, é também uma espécie, um, um, uma certa crítica, uma certa sátira social um, de uma tradição de pupo às mulheres mais antigas da freguesia, que são normalmente associadas com bruxarias, com mal dizer, um, e portanto é uma forma também de se apontar no saio de uma comunidade quem poderá ser menos bom, digamos assim. Normalmente é uma figura masculina que se veste com vestes características da velha, não é? E faz mesmo a pose da da dificuldade de andar, da da costa curvada, etc. Nisto, a restante comunidade concentra-se e junta-se com com instrumentos ruidosos. Aqui também é muito característico o toque do búzio. E as pessoas normalmente trazem vários tipos de objetos, latas, tachos, eh, paus, eh, tudo aquilo que se possa imaginar que possa produzir som. E o som aqui serve também exatamente para o o afugentar, o o vado retro do do, do velho, do mau e vem o novo, vem o novo ano, o, o que acontece na Ponta Delgada. Basicamente, as pessoas reúnem-se no sítio da primeira lombada e fazem uma espécie de cortejo satírico até o centro da freguesia. Um, e, e nisto acontecem muitas cenas de, 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 estou-me a lembrar, dos desmaios, dos supostos desmaios da velha, em que vem logo uma pessoa, uh, e, e isso será também possível ver nas fotografias, uh, que já aconteceu uma pessoa vestida logo de enfermeira, a fazer como se estivesse a curar a velha, olha lá, ressuscita, vamos lá mais um bocadinho, agora vai ser cerrado mais ali à frente, uh, e portanto é basicamente, é basicamente isso que se passa, e depois há um convívio, há um convívio, e as pessoas reúnam se continuam a fazer lá o seu barulho e, e é uma noite muito interessante basicamente são práticas do património imaterial de uma localidade a ideia de nós refazermos, fazermos a exposição com este material que foi recolhido há 20 anos são fotografias, são entrevistas, áudio e são vídeos, por acaso não será não haverá para esta da serrada da Velha, mas mais para a frente, quando quando se tratar a gangorra e o pif, há, há material de vídeo também. Um, e pretende que as pessoas tenham uma, uma autoconsciência, uma autoconsciência da sua própria identidade coletiva e, portanto, estas pessoas vão poder rever-se mais jovens, muitas delas, infelizmente, já faleceram, um, mas que... Pretende-se, pretende-se contribuir para este reforçar desta identidade coletiva. Há mais
1: do, duas, as duas aquelas duas ideias que falámos no, no início, da, da gangorra e do pif. Isto vai acontecer quando e em que é que consiste exatamente?
7: Em dezembro, por alturas da primeira oitava do, do Natal. Também a localidade O sítio de Ponta Delgada Costuma celebrar este dia Com com a realização de jogos jogos Populares Entre os quais a gangorra Será o mais peculiar e o o especial Porque é o o único sítio onde isto acontece Mas depois também Outros mais populares como o jogo do lenço O anel, a barra, a corda Que ali é chamado de cabo E portanto haverá também novamente uma exposição revivalista digamos assim com com materiais também recolhidos há 20 anos, portanto mantém-se a temática dos 20 anos na memória em que se vê e há vídeos mesmo da comunidade que se junta porque é tudo um ritual as pessoas juntam-se, vão à serra houve alguém que previamente já sabe onde é que está o sítio que está o pau, que é um pau ideal para fazer a gangorra e as pessoas vão em grupo trazem o pau e há toda ali uma envolvência da comunidade na montagem da gangorra e no jogo em si Iremos também divulgar a questão do toque do pif, que nesta localidade, tanto o pif, que é um instrumento de sopro feito a partir da cana vieira, e que nesta localidade está muito ligado às missas do parto. Uh, em que os, as pessoas da, da primeira lombada, portanto, quem conhece a área, uh, este sítio fica numa zona alta da, da freguesia e as pessoas tinham que de descer em costa até à igreja paroquial que fica uh, lá na costa, portanto junto à praia e que tocavam o pifo pelo caminho para acordar as pessoas, os vizinhos, para chamar para ir para, para a missa do parto. Hum, e, e é muito peculiar e muito interessante este toque do Pif também será as pessoas que entretanto forem forem, forem ver a exposição hum, terão a oportunidade de ouvir
1: Entretanto a
7: exposição
1: sobre a Serrada da Velha fica patente ao público no Centro Comunitário da Primeira Lombada até 7 de Abril depois vai ser mostrada na Casa do Romeiro também em Ponta Delgada e a seguir na Escola de São Vicente deverá depois chegar a outros conselhos da região esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel de França e sonorização de Paulo Rashes. Fique bem.
0: Jornal de Cultura, o espaço para as artes para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.